0: Bienvenidos al Reino Champiñón, estáis escuchando 101.9 FM Albacete o www.novaonda.net. Bueno, con esta música creo que está bastante claro, ¿no? Suena a Zelda. Hoy vamos a hablar de ley Legend of Zelda, al In Between Worlds, para Nintendo 3DS, el último juego de la saga. Y hay mucho que decir, mucho que contar. Eh, veremos si nos ha gustado no nos ha gustado. Hay mucha polémica con este juego. Eh, mucha gente contenta por los foros y otros más críticos. Creo que se puede intuir un poco por dónde por voy a ir yo. Pero tendréis que esperar un poquito para conocer la opinión de, del juego Hoy estamos muy poquitos aquí Estamos José Carlos, buenas tardes Hola, buenas tardes Y aquí un servidor Alex, estamos poquitos Pero vamos a darlo todo para hacer un buen programa También vamos a tener Flatroom Noticias Que despedirá el año de momento Este 2013 va a ser el último Flatroom Noticias del año Y por supuesto... Vamos a repasar un poquito lo que ha pasado esta semana en el mundo de los videojuegos Pero hoy os tengo que contar muchas cosas Tantas cosas que me las he traído apuntadas para que no se me olviden Porque os tengo que contar muchas cositas por ahí Lo primero, como siempre, nuestra página web Elreino.net Que no se os olvide visitarnos durante la semana Y además podéis ver videoanálisis como el de Teraway Que... Se ha puesto como el mejor juego de PlayStation Vita Aquí a, a finales de año Ha salido ahora el juego Y bueno, de lo mejor que hay O el mejor juego que hay en el catálogo También Need for Speed Rivals Que está además Lo hemos probado para PlayStation 4 Ya en la nueva generación Y bueno eh, al unboxing En eh, nuestro videoblog De Xbox One eh, Se ha sumado el unboxing de Playstation 4 Últimamente Y también como dijimos aquí Y lo que decimos lo cumplimos El multijugador de Super Mario 3D World Hay un capítulo del blog El último no lo perdáis Donde además de ver el juego Donde además de ver el multijugador de este juego Lo podéis ver ...en pantalla, podéis vernos jugar y comentar... ...así que os vais a reír también un rato... ...y os lo vais a pasar bastante bien.
1: ¿Y sabéis a tu autocensura?
0: Hay censura en el, el vídeo, la verdad... ...porque no se puede hablar tan mal... ...y pronto seguro que también vais a ver... ...el videoanálisis del Zelda... ...que vamos a analizar hoy. Siguiente cosita que os tengo que decir... ...y es que la semana que viene... ...os recuerdo que el programa será... ...el viernes a las 10 de la noche... Dentro del maratón 24 horas que celebra Nova Onda, nuestra emisora Y tenemos el programa el viernes a las 10 de la noche Y va a ser el último programa del año Y se van a celebrar los Canela en Rama Gol, como el año pasado Lo mejor del Museo de los Errores Y eh, no se puede celebrar si vosotros no participáis y votáis, es imposible entonces, hay en el foro del reino.net, en el subforo de feedback, que es para que vosotros eh, votéis para muchas cosas y de vuestra opinión, hay abierto Pablo, la forma de votar, todos los museos de los errores que entran y todas las categorías. Así que, por favor, entrad ahí todos los seguidores del programa y del museo de los errores para que se puedan celebrar esos Canela en Rama Gold el próximo viernes. Tercera cosa que voy a decir es que también en el foro se han abierto ya la votación, esta vez, para los GOTI 2013, los mejores juegos del 2013, de los usuarios del Reino.net, en el foro, en el apartado de juegos en general y multiplataforma, un post de Ballaster, como todos los años, donde cada usuario pone en distintas categorías pues, lo mejor del año, ¿no? Y os recuerdo, esto es importante, porque vuestro ganador, el mejor juego... El juego más valorado del 2013 Aparecerá en nuestro vídeo reportaje Que hacemos todos los años De los gotti 2013 del reino.net Habrá una mención para el mejor juego De los usuarios Según los usuarios Y tengo más cositas que decir Pero las voy a decir luego más adelante Antes del análisis para no decir todo de golpe Pero de momento tener muy en cuenta Estas cosas que os he dicho también tenemos comentarios en el foro para el programa de hoy, como siempre, en los comentarios de la noticia del programa de hoy. Luis El Marlito dice que genial, tiene muchas ganas de saber cómo le irá al nuevo Zelda. Tengo un buen presentimiento. Ay, Luis El Marlito, que poco me conoces. Y espera que este Flower Noticias sea especial por ser el último del año. Y una cosa más, que el próximo jueves es su cumpleaños y cumple 18. Ay, qué jovencito. Quiero los pillara, José Carlos, otra vez, ¿eh?
1: se echa mucho de menos esa edad tan despreocupada
0: bueno, muchas felicidades, Luis Hermanito ya con anticipación y que va a dejar sus votos para Canela en Ramagol muy bien, muy buen oyente y muy buen seguidor, ¿eh? hay que dejar esos votos y Jorge dice bueno, deja el Anuma Style que es un poco el resumen del análisis que voy a hacer hoy y Spybar dice que hace mucho que no escucha un programa, veamos qué sale. Mientras tanto voy a esperar a la gente para jugar al Rayman Legends. Mientras nos escucháis podéis hacer muchísimas cosas. Y bueno, vamos a allá, José Carlos, vamos a empezar con las noticias.
1: de todo lo que se puede en el mundo de los videojuegos El Reino Champiñón te pone a día Noticias Pues es hora de comenzar con las noticias de esta semana Y vamos a hacer una selección muy cortita Porque hay una, hay una noticia que voy a dejar en reserva porque es la que yo considero que tiene auténtica traca Así que vamos a empezar con unos aperitivillos de noticias Como por ejemplo que ya está disponible para su descarga La beta de el sistema operativo de Steam SteamOS basado en Linux bueno, Ya está no, Estarás emocionado Uy, la verdad es que no... Que en mí Ahora que
0: tienes ordenador nuevo y todo
1: Exactamente, debería de ser noticia también que me he comprado un ordenador bufadito
0: Exclusiva pues Carlos tiene un nuevo ordenador Para ver mejor
1: los sombreros del Team Fortress 2 <risa> ¡Qué bueno! Pues sí, la verdad es que se ven mejor Y a 60 fotogramas por segundo Todos los videojuegos que instale, ¿qué te parece? bueno
0: Pues, pues... que donde esté así un ordenador Hay que admitirlo, es mejor que las consolas Eso lo digo hasta yo
1: Pues ya te digo que Arkham City Es una delicia 60 fotogramas por segundo Y las físicas ¡Mua, mua, mua! Bueno, pues a lo que vamos El sistema de operativo de Steam Está en fase beta Así que, tranquilidad a todo el mundo Porque, claro, vuestra obligación Si lo vais a descargar Es mandar vuestras opiniones e informar a Valve del de resultado Al... Al instalarlo Como está basado en Linux, necesitaréis O formatear el ordenador por completo O hacer una partición para instalarlo Lo más probable Es que esté ya... Bastante bien desarrollado, pero aún así Tenemos en nuestra obligación Hacer nuestras propias aportaciones Y opinar de cómo se desarrolla el videojuego El sistema operativo Y cómo reaccionan los videojuegos ante... ante el sistema Así que todos los valientes Que puedan reunir los requisitos del sistema Que se lo instalen, yo ya lo tengo descargado Sin instalar, porque no se sé hacer particiones Así que... Pues
0: <risa> bueno, muy mal <risa> Pues bueno, nada, que queda perder el tiempo Un rato que se lo instales
1: perder el tiempo ¿no? Sí, exactamente bueno también a colación hay que decir que a partir de hoy no de hoy no de ayer se empezaron a distribuir también las no perdón el 6 de enero el día de reyes se van a empezar a distribuir las primeras steam machines así que muy poquito muy poquito le faltará para conquistar Valve el mercado de las videoconsolas
0: estoy expectante eh, no que pues mi de gozo con estas noticias de Valve
1: no seas tan sarcástico porque al final Verás que te va a satisfacer bastante Steam
0: A ver si va a explotar la, la burbuja de Steam y Valve algún día Y entonces nos vamos a reír
1: Bueno, pero mientras tanto, pues como con la crisis del ladrillo Aquí a correr créditos <ríe> Mientras haya
0: negocio, claro que sí Además, yo considero que, que Valve lo hace muy bien ¿eh? Donde se mueve y lo hace más o menos con pasos acertados
1: siempre Ahí queda eso una noticia que te va a encantar. ¿Sabes que Mighty Number 9 va a salir en jaiva Ninja Gaiden Z? Haciendo un cameo. Night, ¿Cuál? Mighty Number 9, el, ah, el sucesor de Mega Man, espiritual, del propio creador. Que hicieron ah, el Kickstarter que tanto anunciaste y que te flipaste sí, tanto. Sí,
0: que es que así dicho no me ha venido en la cabeza. Como lo pronuncias tan bien...
1: Tampoco es que pronuncie bien el inglés, sobre todo ahora que estoy chunguillo de la garganta, pero bueno. Pues en Jaiba Ninja Gaiden Z, que va a ser pues una, un spin-off de la, de la saga Ninja Gaiden, pero que va a mantener un poquito del estilo que le ha hecho tan característico, va a aparecer eh, Mighty Number Nine como un personaje jugable, pero digamos que adaptado a lo que es la seriedad de la saga Ninja Gaiden y que también tendrá un modo retro. Que el modo retro será pues como en Dead Space 3 Que a lo mejor las texturas cambiarán Y alguna monería De esas para los nostálgicos
0: Oye, está muy chulo ese modo del Dead Space 3, eh, curioso cuanto menos Lo que pasa es que creo que era muy difícil De bloquearlo Y bueno, en, en el Yaiba saldrá Supongo porque está ahí metido que
1: Nafune también Exactamente, es por eso precisamente Es como un proyecto en el que él participa Y Tecmo Koei pues eh, Como esa amiguita parece ser les ha dicho, oye, mira, pues vamos a promocionarte aún más tu nuevo Mega Man.
0: También ha cogido cap con Mega Man X, un personaje o la apariencia de Mega Man X, y está en Dead Racing 3.
1: Me parece un total insulto es, a ti, ¿no?
0: A mí también, me parece una aberración absoluta.
1: Porque, ¿Un? bueno, la verdad es que aparecía ya en los primeros Dead Rising... La, lo de ponerse el casco y la, el Mega Buster, pero la armadura entera que yo recuerde no se podía poner al completo.
0: Esperamos que no hagan un juego y lo metan en The, The Racing 3, que pinta menos que yo que sé, pues. Cacón, está, está perdida, está perdida.
1: Sobre todo en Dead Racing 3 Que tiene menos pinta de Película de cachondeo Parece una película de zombies más seria
0: Sí, mucho más serio el juego parece Aunque, no sé, por lo visto están Sus cosas absurdas y tal Como no lo hemos probado Pues no podemos opinar tampoco
1: Seguro que Xavi tiene una opinión positiva Ya que tiene la Xbox One
0: Sí, pero no tiene el juego
1: Bueno, pero lo tendrá, seguro que cae
0: Seguro que cae, pero A mí no me interesa tampoco el juego, ¿sabes?
1: Bueno, pues ahora voy a por a por lo bueno, a por la moya.
0: Venga, vamos
1: eh, ¿Sabes lo que ha pasado en YouTube con los canales de ah, gamers? Sí, sí Pues a esa noticia voy Y es que resulta que YouTube ha comenzado con una gran oleada de strikes Como se le denomina en el argot de internet De advertencias de copyright a todas las cuentas que publicasen vídeos de videojuegos Bien. Eh, porque ha cambiado la política de YouTube respecto a la subida de este tipo de vídeos y las empresas de videojuegos están haciendo reclamaciones de copyright no solamente de la imagen eh, visual, sino también del audio.
0: Mm. Eh, siempre ha, ha habido reclamaciones de este tipo, pero parece que ahora se están haciendo de forma más masiva. Yo creo que más que un tema de YouTube, porque a YouTube se la chopla, eh, han hecho mucha presión las compañías para intentar rascar dinero de, de YouTube y beneficiarse del, eh, del trabajo de youtubers ¿no? también es cierto que hay gente que se lo ocurra más, hay gente que se lo ocurra menos ahí está, ahí es está que la, un poco la diferencia ¿no? ese
1: es el key de la cuestión porque resulta que compañías como Capcom, Blizzard o incluso Valve han enviado hay bastantes más pero he mencionado tres que son las primeras que se me han venido a la cabeza que están enviando comunicados en los que están diciendo que ellos no tienen nada que ver con las reclamaciones del copyright y que son terceras personas o terceros los que están haciendo las reclamaciones. Es
0: que nosotros tenemos canal de YouTube también, la gente lo sabrá, donde eh, colgábamos videoanálisis, bueno, tenemos mm, pensado seguir subiéndolos, tenemos un poco de retraso respecto a la página web, pero tenemos muchísimos, tenemos como 700 vídeos en YouTube, ¿vale?, y muchas veces sí que te llegan eh, de, un, de un juego de Capcom de Nintendo una reclamación de copyright de una empresa que nunca has oído en tu vida y que no sabes por qué, por qué está diciendo que ese contenido es suyo y muchas veces está muy indefenso porque el sistema de YouTube de, de las reclamaciones de copyright es un poco injusto a veces porque eso va, es muy automático, muy automatizado porque sí. obviamente no hay personas viendo todos los vídeos, en un minuto en Youtube se pueden subir millones de vídeos nadie puede revisar manualmente eso entonces como es automático, tiene sus reglas obviamente su, lo tienen programado, pues a veces se cometen injusticias nosotros incluso eh, tuvimos una penalización eh, que afectaba al estado de la cuenta y hablamos con directamente con la empresa que que puso la reclamación Hablamos con ellos y nos dijeron, pues es verdad, no sabemos por qué has puesto esto en YouTube o vamos a retirar la, la reclamación. Entonces, bueno, a veces el diálogo también es una buena opción.
1: Pero cada vez menos, como tú estás diciendo, es cada vez más automatizado y es más difícil eh, conseguir que se hagan las reclamaciones. Nos han, di eh, han ido comunicando, por ejemplo, Blizzard o Valve dicen que si hay una reclamación de copyright que la... Que la ejecutéis que, que sigáis para adelante con la reclamación Porque va a desaparecer se, Lo que lo, pasa es que es un poco arriesgado Porque YouTube, YouTube
0: lo, te mete miedo Con que si no llevas razón O no puedes acreditar que el contenido es tuyo te puede, puede ser peor
1: Sí, porque si se resuelve la reclamación Y la pierdes tú El usuario la pierde eh, la penalización es muy grande sí, 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 Con suspensión primero temporal de la cuenta con, un, con una semana sin poder acceder a la cuenta Ni poder hacer nada de gestiones O incluso eh, llegar a grandes extremos Si ha habido reiteradas reclamaciones Y borrarte el canal Borrártelo No que estén ahí los vídeos de ya de acceso Aunque no puedas subirlos, no se borran los vídeos y fuera monetización de beneficios y nada. Por eso hay que tener muchísimo cuidado ahora. Y luego lo que tú has dicho también, y es que resulta que es lo que tú dices, hay gente que se le ocurra, hace mmm, estilo videoanálisis, reviews como nosotros... Pero hay otros que simplemente se graban tres horas Y suben el vídeo de ellos grabándose tres horas Hablando a un micrófono
0: Diciendo tonterías, Diciendo por cosas,
1: eh, claro, porque no tienen un guión preparado Ni muchas veces improvisado Sin ninguna, ningún tipo de gracia
0: Incluso los gameplays eh, Directamente colgados
1: Exactamente, los trailers Si utilizas trailers, si utilizas Vídeos que ya ha facilitado La propia desarrolladora Eso también se reclama Pues digamos que YouTube ha adoptado esta medida mmm, por, por precisamente por este tipo de gente en la que digamos que no se curra nada y lo que se está censurando principalmente son ya para terminar son las escenas de la historia, las cutscenes para que nadie digamos porque hay mucha gente que se dedica a subir solamente lo que ahora se llama mmm, por ejemplo Pikmin 3, la película y la película es que te coge todas las escenas narradas sin gameplay Para que te enteres del argumento y no te tengas que comprar el juego
0: Bueno, eso siempre está bien que esté en YouTube
1: Pues eso es lo que quieren quitar Eso es lo que quieren hacer a la gente a prohibirles claro. que revelen y spoileen el videojuego
0: A mí me parece bien que esté lo que tiene derecho Nintendo Es a reclamar el contenido, pero de... Re reclamación buena, vamos a llamarla Las reclamaciones normales Que te dicen eh, De aquí te vamos a poner publicidad en este vídeo Y el dinero va a ser nuestro de esa publicidad Para Nintendo No te va a penalizar el estado de tu cuenta Ni te va a pasar nada Ese es, Eso es más o menos lo normal
1: Claro, pero como hay youtubers Que con los anuncios eh, lucran Reciben un porcentaje De dinero por ser partners Pues eso es lo que quieren Que tú Seas un partner, subas un par de vídeos truñeros a la semana y tengas una cuota al mes que te, que te forre de, de todo eso. Yo es que nunca... Eh,
0: sé que has hablado mucho en Twitter esta semana de eso y por eso me he enterado del tema, ¿no? Porque yo nunca he seguido la corriente, ni soy seguidor de ningún videobloguero, ni ningún youtuber. Nunca me ha gustado... Ver estos canales, estos contenidos Soy cero seguidor de ningún youtuber Y no me gustan Y como bueno eh, Cuando llevas tanto, llevamos tanto tiempo En esto de los videojuegos Al final no necesitas que nadie te dé su opinión de nada Tienes tu opinión muy clara Y personalmente no me gusta ver eh, Nadie que me cuente cosas O me diga su opinión Porque tengo las ideas muy claras, ¿no? Y nunca he sido muy seguidor de... No me gustan estos tipos de canales, ni youtubers Incluso algunos que son muy famosos Que no sé, como he leído algunas veces Willy Rex o Rubius y este no sé qué Para mí eran totalmente desconocidos O sea, no sé ni quiénes son y, y no me interesa saberlo O sea, es que me interesa cero
1: Lo siento mucho, pero es así Pues ahí está la idea A, a partir... A partir de ahora va a ser todo así al que le guste, pues que siga para adelante Y el que no, pues Desgraciadamente tiene que O pasar por el aro O tener que dejar el canal de Youtube Y mudar el contenido a otro Servidor de vídeos Bueno, un tema polémico,
0: sin duda Hay mucho debate De esto de Youtube en Internet Esta semana ha habido y habrá seguro todavía Que hay mucha gente Afectada, muchos fans también de canales Que están viendo afectadas y bueno Ah, ahí está la polémica, la polémica servida. Nosotros vamos a hacer ya el descanso para poder hablar de The Legend of Zelda Link Between Worlds. Vamos a escuchar el opening de uno de los animes de moda, que es Kill la Kill. Estate ahí eh, escuchando la radio porque volvemos, volvemos enseguida.
1: juego, el reino champiñón te lo exprime a fondo, escucha nuestro punto de vista,
0: análisis. Vamos con el análisis de The Legend of Zelda Link Between Worlds para Nintendo 3DS, por cierto, estoy con la garganta fatal, espero que no me dé un ataque de tos de la muerte, porque va a ser muy gracioso. <coughs> Encima estamos hoy aquí poquitos, estamos pocos para, para hablar, pero bueno, se han juntado las, las mejores eh, condiciones. En fin, vamos allá, con valentía. Eh, vamos con el análisis de este Alim in World, que es la primera entrega, de la saga para la Nintendo 3DS Sin contar el remake de Ocarina of Time Que era pues un reciclado ¿no? Este es el primer juego digamos original Y para el que no lo sepa todavía Llega en forma de secuela Del mítico A Link to the Pass Para Super Nintendo Para muchos es el mejor juego de la saga eh, Junto a Ocarina of Time Algunos dicen que es Ocarina of Time Otros dicen que es A into to the Pass. Y algunos dicen el mejor juego en 2D es Alin to the Pass y el mejor juego en 3D es Ocarina of Time. Son dos estilos distintos. En todo caso, Alin to the Pass está muy presente siempre en, en la boca de los fans. Pues tiene. Ser secuela de Alin to the Pass es una gran responsabilidad. Así que vamos a ver si la secuela. Y, y tela, eh, tela, tela la responsabilidad, como hace José Carlos con la mano. Eh, vamos a ver si ha estado a la altura de las circunstancias. Vamos a comentar un poquito la historia. En esta ocasión Lin es un aprendiz de herrero y debe hacer frente a Yuga. Yuga es el villano de este juego, que es un mago. Con su poder puede transformar en pinturas a las personas. Te mete en una pared y te hace pintura. Es así de simple. Este personaje está coleccionando además lienzos de los herederos de los Siete Sabios de Hyrule para poder obtener el poder sellado de Ganon que se selló en Alim de to the Paz. Por lo que Link, eh, como siempre, tendrá que cumplir la profecía de Hyrule y deberá hacerse con la espada maestra, detenerle y bla, 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 bla. Pero además, lo interesante de este juego es que no solo visitaremos Hyrule y no solo salvamos Hyrule, sino que viajamos al mundo oscuro, que es de donde proviene Yuga, el villano, y además tiene una princesa, igual que Zelda en Hyrule, en el mundo oscuro, esta Gilda y además no solo el mundo oscuro sino que aquí es eh, Lorul o Lorule eh Lorule que sería el alter ego de Hyrule tiene igual sus habitantes su ciudad todo eso eh, es un poco el alter ego eh, un poco más oscurillo pero es el alter ego de, eh, de Hyrule y esta princesa Gilda pues también nos va a ayudar en, en esta misión de tener ayuda bueno, este Zelda es especial Porque sigue un camino Digamos, no visto eh, En los últimos juegos de la saga No es un juego súper rompedor O que intenta innovar muchísimo Como Skyward Sword Que fue romper con muchísimas cosas Y con un control eh, Incluso los controles, ¿no? Con el Wii Motion Plus Ni tampoco es nada parecido A los, a los anteriores juegos portátiles Para el Nintendo DS Que tenían un control táctil con todo lo que yo conllevaba mucho, Muchos cambios En este Alimitium Wars tenemos un control totalmente clásico Botones Y, y stick de control para moverte Se va a lo táctil Lo táctil fuera Se puede utilizar para el menú, eso sí Y para equiparte objetos Bueno, pues este Zelda pretende volver A algunas raíces clásicas de la saga En algunos aspectos, no en todos Empezando por este argumento Que os he contado antes, que es bastante sencillo y realmente tiene muy peso en el juego, lo que os he contado ocurre muy pronto Y es prácticamente todo lo que pasa en el juego hasta ya ver lo que pasa en el final eh, Que hay alguna sorpresita Pero en general digo esto porque es un juego muy directo No pretende que pasemos aburriéndonos leyendo diálogos Sino que vayamos directo a los mandos y a jugar A las mazmorras, a pelear, al, al mapa, a explorar y a jugar, no leyendo diálogos como en Skyward Sword Que podía llegar a aburrirte de lo rollero que era También hay que decir algo del enemigo del juego, Yuga Que para mi gusto pasará como uno de los más desapercibidos de la franquicia Creo que, Ni que Nintendo o Aonuma no acaba, de dar, mmm, no acaba de dar en el clavo Cuando se trata de, de poner un villano que no sea Ganondorf ya el de Skyward Sword tampoco gustó demasiado Otros aspectos a considerar por los nostálgicos Es el diseño y colorido del juego El eh, Link nos recordará mucho a lo, al Link de los años 90 Por ejemplo al de A Link to the Pass El diseño del juego, la vista aérea, el colorido Y por supuesto estamos ante la secuela de A Link to the Pass Y contamos que esto es lo más influyente Y es que contamos prácticamente con el mismo mapeado hay muchas situaciones parecidas, incluso jefes finales, escenarios súper similares, Y que los más veteranos lo van a recordar todo esto Pero eh, no nos confundamos porque este juego está muy lejos para compararse con la obra maestra de Super Nintendo eh, No está a la altura en magnitud de juego para nada eh, Además si hace mucho que jugaste al Into the Pass o nunca lo has jugado en el fondo, todo esto tampoco juega un papel tan importante, porque te va a parecer más o menos todo nuevo realmente. Aunque, desde luego, el mapa está calcado y se nota que el proyecto incluso pudo empezar siendo un remake y optaron por acabar haciendo un juego nuevo, en este caso una secuela. Bueno, el primer gran, gran cambio y para mí, el primer gran error de este juego es el alquiler de objetos. Está el personaje de Rabio, que es un personaje que va disfrazado de conejo y nos alquilará nos alquilará la mayor parte de los objetos necesarios para el juego nada más empezar y cuando digo la mayor parte es el 90% o, o creo que a excepción de, de uno que más adelante lo puedes alquilar es decir, estoy hablando de las bombas el arco, el boomerang, la varita de fuego, la varita de hielo el martillo el gancho todo todo nada más empezar el juego ...pumba, todos los objetos... ...y además a aprecian muy asequibles... ...teniendo en cuenta que en el juego... ...nos van a sobrar las rupias por las orejas... Eh, ...estos los objetos... ...ya no se van a encontrar en las mazmorras... ...por lo que desde muy temprano... ...tenemos acceso a desbloquear... ...muchísimos de los secretos del mundo... Del, ...del mapeado... ...podemos ir prácticamente ya a donde queramos... ...con todos nuestros objetos... ...y esto hace que podamos fortalecer rápidamente... ...a Link con corazones... Y con otros objetos de, de mejora para link Que no voy a desvelar, pero bueno, son más o menos los clásicos Esto ya facilita mucho las cosas Y le quita bastante gracia al juego, la verdad El punto positivo, la verdad, es que esto nos otorga libertad para explorar el mapeado Hay cierta libertad Y completar las, ma las mazmorras en el orden que queramos Pero esto no es tan bueno como parece aunque se había pedido mucho, después de War sobre todo... Se pedía un Zelda con más libertad para explorar... Incluso para hacer las mazmorras en el orden que tú quieres. Pero no lo han sabido transmitir bien. Porque vamos a hablar de las mazmorras. ¿Qué les pasa a las mazmorras? Las mazmorras de este Alin World son totalmente decepcionantes. Creo que son las peores mazmorras que he jugado nunca en un Zelda. Eh, de las 10 mazmorras, tan solo 3... Incluso podríamos decir que solo hay una difícil y dos son mediano regular. Bueno, vamos a decir tres. Nos van a complicar un poquito las cosas. Son muy cortas las mazmorras de menos de una hora. Tenemos el mapa de las mazmorras desde que entramos en ellas. Solo tenemos que buscar la brújula. Y muchas de ellas... Tienen dos o tres pisos, que es lo que más me ha sorprendido de todo. Una mazmorra de del Templo del Agua con tres pisos. La mamorra de fuego con dos pisos. Son muy simples, son muy sencillas, no te pierden nada. Y recuerdo, tenemos los objetos de antemano. Antes de entrar a ellas con, es, se hace aún más fácil. Entonces se convierten en incluso en un paseo, en... son muy lineales tú vas de una sala a otra consiguiendo la llave, porque eso sí tienes... están las puertas cerradas Entonces, pero simplemente conseguir llaves y avanzar y los puzzles no son realmente brillantes, incluso aquí respecto a los juegos de, de, de DS que han sido criticados y a mí me gustan bastante los puzzles eran muchísimo mejor en Nintendo DS porque al ser táctiles, tienen mecánicas nuevas y muy curiosas y, y puzzles nuevos realmente en la saga Son puzzles muy únicos Y muy inteligentes Aquí esto se ha ido, volvemos a algo totalmente Clasicazo Y puzzles muy evidentes de resolver Prácticamente inexistentes Este juego la verdad es que parece que se haya hecho Es tan fácil que parece que se haya hecho Para que todo el mundo pueda jugar Y le han puesto la ambientación De Alin to the Pass de fondo Para atraer a los fans, simplemente eh, parece que la dificultad progresiva de otras entregas Donde cada mazmorra era más difícil Se ha sacrificado Se ha sacrificado para tener más libertad Y poder hacerlas en el orden que tú quieres Pero se han equivocado Porque la fórmula no encaja nada bien En esta saga es un, Son todas las mazmorras De igual dificultad, ¿por qué? Porque los desarrolladores no saben en qué orden las vas a hacer Entonces tienen que poner todas A la misma dificultad Y eso es un error yo no sé si Aunuma está un poco obsesionado con Skyrim Porque ha declarado, ha declarado alguna vez que le gustaba Skyrim Y que hacer algo de Skyrim en Zelda Y ha hecho un pequeño, pequeño experimento en esto Y la verdad es que no lo ha salido bien
1: Un pequeño apunte sobre Skyrim, ¿vale? Skyrim, uh, aunque tú puedes ir a donde te salgas del peyote Para que puedas explorar libremente el mundo de Skyrim a placer las mazmorras, las fortalezas y todas las cuevas en las que te metes eh, digamos que tienen su nivel, los enemigos <coughs> hay algunas cuevas que tienen enemigos débiles, hay cuevas que tienen enemigos súper fuertes con armaduras o que son directamente monstruos y no las puedes hacer con un personajillo que no va bien equipado eh, desde el principio del juego o sea que podrían haber hecho eso directamente en este celda, haber hecho que los enemigos hagan mucho daño en determinadas mazmorras y diga pues necesito más corazones o necesito determinado poder para ir bien equipado y sobrevivir. Por lo
0: menos podrían haber hecho eso con tres mazmorras, a lo mejor más difíciles. Dejar cinco más facilitas, que hagas primero esas cinco y que no, pueda, no puedas entrar por ser muy difíciles a las tres últimas. Algo así un poco más escalonado. Pero no, es que puedes hacer todas de golpe y a lo mejor hacer la más difícil incluso la primera o de las primeras. Y te la pasas y luego el resto te parecen súper fáciles, que fue un poco también lo que me pasó a mí, que me pasé un de las más difíciles primero y luego me pasé eh, fáciles al final y me quedé un poco decepcionado. Aunque que, claro, es que, que te puedes pasar la más difícil al principio, ya dice mucho de la dificultad que puede tener. <risa> Aún así. Y además no me termina de cuadrar esto de la dificultad, porque hay un objeto en el juego que es exclusivo para pistas tú lo usas y ves fantasmas al lado de las situaciones que te dicen lo que tienes que hacer si sí, estás atascado, entonces si está esto ¿por qué no han hecho el juego más difícil? un poco más difícil el que quiera usar las pistas que las use pero si sí es súper fácil usar el objeto Uno gasta monedas de la consola, de stripa por cierto, pero ya ves tú o sea, no me termina de cuadrar ¿por qué no han hecho el juego más difícil existiendo este objeto? es que es muy fácil luego mucha gente dice, es que está el modo héroe Perdona, el modo héroe se desbloquea después de pasarte el juego. Cuando vas a jugar modo héroe, eh, te quitan más vida a los enemigos, pero ya te sabes dónde están todos los corazones. Te sabes dónde tienes que ir primero para conseguir eh, el, el traje azul que te quitan menos vida. Eh, las mejoras de la espada maestra, todo. Entonces, en cuanto coges el traje azul o más corazones, ya no supone un reto para nada. Además, ¿por qué la dificultad de un juego como Zelda tiene que estar en que te quiten más vida a los enemigos? ¿Desde cuándo? La dificultad en un Zelda tendría que ser atascarte en una mazmorra, no saber a dónde ir en el mapa, no saber resolver un puzzle, pero no dificultad en que te mate un enemigo, es absurdo. Bueno, vamos a seguir, porque vamos a hablar esta vez de aspectos más positivos del juego y no tan malos, y de aspectos también nuevos. ...empezando por el nuevo poder de Link... ...que está muy bien... ...que es convertirse en pintura... ...para caminar dentro de muros... ...o, o paredes... ...y será así como pasaremos las grietas también... ...entre Hyrule y Lorule... ...haciéndonos pintura... ...es sin duda... Eh, ...la verdad lo mejor del juego... ...lo de la transformación en pintura... ...te metes en la pared... ...y puedes ir a izquierda o, de, o derecha... ...y así se van a resolver la mayoría... ...de puzzles... ...porque el resto de objetos que tenemos son clásicos y no hay ninguno nuevo entonces la resolución de puzzles es súper clásica y súper obvia, entonces prácticamente se ha, se ha dejado todo el peso en que si no sabes qué hacer, la solución pasa por transformarte en pintura, si te atascas transformate en pintura y seguro que te desatascas <ríe> por lo tanto eh, la verdad es que ahí se han quedado también un poco cojos aunque está bastante bien sobre todo porque tienes que adaptar Digamos, tu mente a las posibilidades de este nuevo poder Porque no lo has visto en ningún otro juego Entonces, bueno, esto sí que nos ha gustado bastante Y a nivel jugable es lo mejor Otro aspecto polémico ha sido la barra de energía Tienes una barra de energía que Cuyo gasto comparte la transformación en pintura Cuando te transformas en pintura se gasta la barra Y cuando usas un objeto ya no hay municiones Gastas la barra de energía esto también ha sido criticado, pero aquí tengo que decir que me ha gustado, para que veáis que no critico todo por antonomasia, sino que soy. intento ser crítico, tengo que decir que esto está muy bien, me ha gustado, porque aunque parece una simplificación, no vamos a echar el sistema anterior. Porque eh, se usa de forma inteligente para que no abuses de los objetos y no abuses de la pintura. Y al final es que las municiones eran una tontería. Porque que te falten municiones es muy raro y te pones a romper objetos para encontrarlos. Al final han quitado eso que era un poco rollo, vamos a decir. Entonces, ahí eh, mini punto para para Aunuma, ¿vale? Bueno, vamos a hablar del apartado gráfico del juego que cumple bastante bien, aunque no me ha sorprendido, pero sin duda a lo mejor es el estilo cartoon que tiene, que le queda muy bien al juego, hay que decirlo, y que nos recuerda, como digo, a esas ilustraciones y, y de los Zelda de los 90. Eh, tiene buenas animaciones, tiene buenos efectos Tiene 60 frames por segundo constantes Incluso con el efecto 3D activado Así que bien Y la mejor parte para mí se la llevan los diseños De algunos escenarios que son muy chulos Y algunos personajes también Y también punto positivo Para la vista aérea de la cámara Porque es eh, Aérea no Como en los juegos 2D Pero el juego está hecho en 3D eh, vale, Se ve poligonal Entonces se juega mucho con esto, ¿por qué? Por, la, por los distintos niveles de profundidad que puede haber en un escenario. Puede haber distintos niveles a la vez que tú estás viendo. Y se juega mucho con esto. Por ejemplo, puede haber pasillos inferiores de, en el nivel más abajo que tú no estás viendo porque te tapa un pasillo que está más arriba. Y tú no lo ves. Y se juega con eso, aunque en mi opinión lo podrían haber... Explotado bastante más Pero está muy bien lo de los planos de profundidad Y por supuesto el efecto 3D Se beneficia de ello y resalta en algunos momentos Aunque el efecto 3D Hay juegos en el catálogo Que lo usan bastante mejor Y aquí lo podrían haber aprovechado mucho más ¿eh? Yo sobre todo que venía de jugar Al profesor Layton Que luce espectacular el 3D mmm, No me ha sorprendido casi aquí ¿eh? Pero bueno hay gente que dice que sí, que, que está muy bien el 3D y tal, bueno, esto siempre es un poco subjetivo. El juego además es corto, puede completarse en menos de 20 horas y haciendo el 100% en menos de 25, no, no mucho más. Yo creo que me lo pasé en 17 horas y me quedaba, no me llegué a hacer el por 100 porque ya me me quedé de ganado del juego, no tenía ganas de seguir jugando, pero me quedaba muy poquito del 100% de todas formas. Aunque hay que decir que la misión es secundaria, la búsqueda de los tesoros, mejoras de objetos, que hay mejoras de objetos. Son divertidas, están bien, pero hay muy pocas, teniendo en cuenta que hay hasta dos mundos. Puedes decir, es que hay dos mundos, es que podrían haber hecho muchas más cosas, meter muchas más cositas, pero realmente luego cada mundo es un paseo. Eh, eh, es, es muy reducido el mapeado, aunque haya dos mundos. Parece que va a haber un montón de cosas y luego en un paseo, te lo recorres es muy reducido muy compacto no es tan grande como puede parecer luego tenemos que hablar también de la función de Street Pass que me ha gustado mucho que en la que puedes enviar tu link a otro jugador con eh, dos objetos que tú elijas uno de ellos puede ser una botella con un hada, Cuídate, hasta ahí puedo decir bueno, hay mucha estrategia eh, y está muy bien Porque al otro jugador Le aparece tu link Como si fuera un link oscuro entonces La CPU los maneja A los links oscuros Bueno Son eh, infernales Bueno infernales no Al final les acabas cogiendo el truco Pero son bastante duros Los links oscuros Manejados por la CPU <coughs> Y luego Lo interesante es saber Cuál es el objeto Que mejor Maneja la CPU Porque por ejemplo El gancho Lo usan fatal eh, Cuál es el mejor objeto Que tienes tú que usar Contra los links oscuros Tiene su cosilla ...y está bastante bien... Eh, ...obviamente...
1: Mmm,
0: ...conforme avanzas en la aventura... ...cada vez tu link es mejor... ...y lo vas actualizando... ...y valen más rupias... ...la recompensa que darán al derrotarlo... ...es una lástima porque solo sirve para rupias... ...que te, te sobran y te sobran... ...te sobran en el juego rupias... ...y para desbloquear unos logros... ...únicamente de strip ...que son del tipo... ...has vencido al lino oscuro... ...con una con la varita de fuego... ...lo has vencido con el martillo lo has vencido con... no sé si eran 50 logros o 25, no, creo que de 50 y lo que pasa es que te vas a pasar el juego y te van a quedar un montón de logros por hacer, entonces bueno, el que quiera dedicarse a seguir haciendo lo de los logros es una forma de seguir jugando pero en mi punto de, bajo mi punto de vista no llama ya lo suficiente la atención es un poco seguir jugando para los logros bueno, pues para el que quiera porque son, además te tienes que cruzar con gente Aunque sí que te, se te generan aleatoriamente algunos encuentros Por si no te encuentras tú con nadie Vamos a hablar de la música Porque merece una mención especial Siempre ha destacado en la saga Pero los arreglos musicales eh, que hay de temas antiguos Han quedado muy bien, muy, muy nostálgicos Las canciones orquestales son una pasada Y los temas nuevos que han metido están muy, muy bien. ¿eh? He hecho algunas canciones en este de Zelda que son de las mejores de la saga. Es sin duda el mejor apartado del juego y puede conseguir que añada carisma adicional a los personajes. Carisma que no tienen en un principio, como el vi como el villano. No tiene ningún carisma, pero su canción mola un cojón. Entonces, <ríe> fíjate si le suma. Está muy bien la banda sonora, está muy, muy bien. Bueno, concluimos. Este eh, Alien Beaching Worlds. Bajo mi punto de vista pone al descubierto errores de Nintendo que viene cometiendo en los últimos meses y evidencia la falta de identidad que hay en la franquicia. Primero, la compañía nipona, Nintendo, no se decide en algunos de, su, de sus juegos intentando ofrecer juegos a sus fans, pero también a los nuevos jugadores. Haciéndolos eh, muy fáciles. No queremos que Zelda se convierta en un Dark Souls, en algo infernal, pero sí en algo que alimente algo básico de los videojuegos, como es el afán de superación. Es que no te sientes retado en ningún momento jugando a este juego. Además, el juego no aprovecha todo su potencial y lo tenía bastante fácil basándose en la obra de Super Nintendo. Eh, la verdad es que últimamente Nintendo se conforma con el notable en los juegos Y ya no va por la excelencia Lo hemos visto en juegos que, también como Pinmin 3, un juego que han Tardado muchísimo en sacarlo para luego Sea un juego notable, normalito Ya no nos Hace los juegos excelentes que nos Hacía antes siempre, todos los juegos de Nintendo eran Sobresalientes, la saga además No pasa por los mejores momentos De los últimos cuatro juegos de Zelda Dos son remakes y uno es una secuela esta es una secuela y Wind Waker HD y Ocarina of Time 3D son remakes y luego está Skyward Sword que bo, mejor no digo nada entonces de verdad sabe a Unuma lo que está haciendo porque me parece a mí que no no sé qué está haciendo con la saga de todas formas que no salten las alarmas porque lo estoy poniendo muy verde pero el juego es bueno lo vas a pasar bien con él pero es que tenemos que exigirle lo mejor a los mejores y a Zelda y a Nintendo podemos exigirle lo mejor y no lo está dando y el, digo, el juego es bueno y te lo vas a pasar bien pero porque es de diversión muy directa como he dicho, no hay casi diálogos la tra las transiciones entre mazmorras son muy fluidas, el juego es adictivo y sus mecánicas clásicas de Zelda pues siempre, siempre cumplen nunca fallan sinceramente lo recomendaría primero a los fanboys, porque a los fanboys que hay mucho por ahí fanboy le den lo que le den les va a gustar y luego a la gente que sea nueva en la franquicia o si quieres que tu hijo pequeño juegue a Zelda vas a dar en el clavo está bien el juego para ese tipo de público pero si llevas años en el mundillo de los videojuegos jugando a Zelda y tienes un criterio que no se deja llevar por el nombre de Zelda pues desgraciadamente no te pierdes mucho y esto es lo peor que podemos decir del juego, por duro que suene. Y es que no te pierdes demasiado por no jugarlo. Y bueno, mi nota de este juego sería un 8. Que no sé si suena mucho o poco después de todo lo que he dicho. <ríe>
1: Algunos dirán que es sacrílego que digas que un 8 un Zelda. eso es invisible, es como el agua y el aceite.
0: Uy, pues he estado entre el 8 y el 7 y medio, así que fíjate.
1: Uy, pues dejaron un 8, a ver si van a venir con antorchas ahora a esperarnos.
0: No, no, le voy a dar un 8, porque <risa> me parece bien. Me parece acertado para el juego que es. Y bueno, vámonos rápidamente, José Carlos, a Flarrum Noticias.
1: noticias que nada se nos pase por alto las otras noticias flashroom, flashroom noticias. noticias y comenzamos el último flashroom noticias del año madre mía ya por fin diciembre otra vez, con la campaña navideña ahí enfrente. Y esa es la primera noticia que tenemos como titular en Flaro Noticias esta semana. Sabéis que estamos ya a pijos acá buscando los regalos para todo el mundo. Que sí para los amigos, para, <coughs> para la novia, para los padres, para todo el mundo. Menos para nosotros, tenemos que buscar para toda la gente. ¿Y sabéis lo que ocurre? Pues que como no hayáis empezado a principios de diciembre, pues eh, vais a estar en un pequeño, bastante grande apuro. Porque seguro que está agotado lo que estáis buscando, y os vais a tener que esperar hasta que los reyes magos os ayuden, porque para Santa Claus no va a dar tiempo. Sin embargo, en el mundo de los videojuegos siempre ha habido maneras de evitar... Este tipo de problemas Ya que los viajes en el tiempo son bastante comunes Y Los personajes de los videojuegos le podrían sacar un gran provecho A esto A su favor para hacerles regalos Por ejemplo eh, Link a la princesa Zelda Simplemente tendría que tocar la ocarina del tiempo Irse a una tienda a principios de diciembre Y, con, y pagar con las rupias
0: Bueno ya ni principios de diciembre Te vale ¿eh? <risas> última, Últimamente la gente es una ansia viva y ya en noviembre está comprando todos los regalos y los juguetes
1: y la Monster High y todo. La Monster High es importante, es imprescindible, menos mal que lo has mencionado.
0: Por cierto, no compréis el Alien Between Worlds porque hacéis mejor comprando juegos mucho mejores para Nintendo 3DS, como Fire Emblem, Bravely The Fall. O el Profesor Layton. El profesor Layton o Luigi Mansion 2, todos ellos mejores que este Zelda.
1: Ahí queda eso. Y por cierto, comprarlos en formato físico porque en descarga digital, hasta que no los rebajen, no se compra nada.
0: O oh, Animal Crossing, que es un clásico. Y en Navidad ponen cositas, especiales.
1: Es verdad, recordad que siempre que hay una festividad en Animal Crossing os vais a hinchar a decoración. Pero también, eh, por ejemplo, en Chrono Trigger, Chrono propiamente, solamente se tendría que montar en su Epoch y con él ya no solamente viajar unos días hacia atrás sino que también podría afectar el curso de la historia y hacer que los regalos de navidad sean por norma tradicional baratos y puedas ahorrarte tus perrillas durante esta época y si no directamente juégatela, ve de cabeza y haz como Dova King que tuvo que viajar en el tiempo con los Elder Scrolls para destruir uh, para destruir bueno, spoilers para destruir algo pues tú lo mismo coges los Elder Scrolls viajas al pasado y haces lo que te dé la gana para modificar el futuro y que no tengamos que manifestar eh, nuestra fe y nuestra felicidad a través de objetos físicos porque lo importante es estar con la familia e inflarnos a comida
0: eso muy bonito pero luego
1: eso es muy bonito pero luego ¿qué, ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? ¿qué es lo que piensas tú? a todos nos gusta un regalo los reyes viciarnos ah vale 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 a mí si alguien me quisiera regalar algo por cortesía vuestra eh, <tose> black sat amarillo esas son las pistas
0: <risas> ver, qué no sé lo que es eso
1: ah pues los tienes que escuchar te descargas este programa porque no lo pienso repetir y así te escuchas a ti mismo bueno venga te lo digo black sat amarillo
0: Ah, ¿es algo de cómic o algo de eso? De sí, 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 ah, sí, 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 sí.
1: El que me siga en Twitter lo sabe perfectamente. Sí, sí,
0: pero... Lo... <risa>
1: bueno, sigamos. Sigamos de cabeza. Y ya que he contado la noticia de esta semana, toca meternos de cabeza con el tópico de esta semana, el último del año y uno que mola un montón. No me he traído uno chorra o que no os guste. Bueno, a ver, ver si, a, año. a
0: ver si lo pillo a la primera, venga, que estoy un poco cortito últimamente.
1: Mira, de esto que os voy a decir, el tópico de los videojuegos de esta semana se llama el MacGuffin El McGuffin. Mm, 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 mm. Bueno, pues a los que sean unos cinéfilos les sonará bastante porque es algo que acotó Alfred Hitchcock. El McGuffin es un elemento narrativo que simplemente está ahí para propiciar la historia. Aparece y no tiene otra utilidad nada más que hacer que los personajes se muevan hacia adelante en la historia el gran ejemplo uno de los grandes ejemplos de la historia del cine es el maletín de Pulp Fiction no tiene otro propósito todo el mundo el maletín, estamos contentos, que hay dentro? nada, no nos cuenta la historia absolutamente nada sobre ese maletín simplemente nos enteramos de lo que hacen los personajes de hecho, hay ciertos momentos en Pulp Fiction que nos olvidamos por completo del puñetero maletín pues el McGuffin es ese elemento narrativo en forma generalmente de objeto o de objetivo que hace que los personajes de los videojuegos, en este caso, se muevan hacia adelante. ¿Queréis un buen ejemplo? Pues ahora mismo lo doy. En Sonic the Hedgehog, las Chaos Emeralds. Todo lo que ocurre en casi todos los videojuegos más recientes de las aventuras de Sonic tiene que ver con las Esmeraldas del Caos. Sí, es cierto que muchísimas veces eh, la batalla final es gracias a ellas y tienen un propósito que es potenciar a Sonic y que pueda derrotar al malo final, pero por sí mismas las esmeraldas del caos no tienen un propósito en sí mismas, simplemente un malo las quiere o las, es, las esmeraldas del caos sirven para hacer que los personajes actúen en el entorno del videojuego. Otro más. En los juegos de Tomb Raider siempre comenzamos con un McGuffin, algún objeto que hace que en el primer episodio nos cuenten y digamos, venga, vamos a por esto. Pero al final te olvidas de él por completo porque la trama se va por otros derroteros que son los que de verdad cobran importancia. O en Chrono Trigger. Ahora que he mencionado a Chrono con los viajes en el tiempo, en Chrono Trigger la llave temporal, la llave de la puerta temporal, la que teníamos que utilizar al principio. Simplemente estaba ahí para decir Venga, vamos a utilizarla para hacer el experimento Que tenemos que enseñar en la feria Y luego Ese objeto ya te olvidas por completo Porque hay elementos más importantes Como la guerra contra Labos, la destrucción Los viajes en el tiempo, Epoch Etcétera, etcétera En este gran RPG Y bueno, pues os pido por favor Que si conocéis algún macaffin más Del mundo de los videojuegos nos no lo pongáis en el foro del reino.net y nada más, nos despedimos hasta ya hasta el año que viene. Flarro Noticias no vuelve hasta dentro de un año.
0: Bueno, seguro que vuelve más y mejor. Que no se me olvide, porque tenía dos cosas aunque deciros. En la página de novaonda.net, ahora la fonoteca se actualiza minutos después de la emisión del programa. Es decir, minutos después de, de la emisión en directo, ahora a las 8, después de las 8, en la fonoteca de novaonda.net Ya podéis descargaros el programa Por si no queréis esperar a que lo colguemos nosotros Uno Segundo Retroalba Una feria de videojuegos y exposición De retro De informática y videojuegos retro Que se va a celebrar en Albacete el 18 de enero En la Casa de Cultura José Saramago Tenéis un montón de información en retroalba.es Y en el Facebook de Retroalba El... Todos los fans de los retros no lo podéis perder porque va a haber exposición de un montón de cosas chulas, talleres, charlas y hasta torneos de juegos como el Tetris de Game Boy clásicos. Importante porque nosotros estaremos allí. Si vais, eh, podréis ver un programa nuestro en vivo y en directo, como lo hacemos, que lo vamos a hacer de 10 y cuarto a 11 y cuarto de la mañana. Pero no se escuchará en, en directo, en por internet. Se repondrá luego... A las 7 como siempre, todos los sábados, el 18 de enero es sábado. Ese día lo grabamos de cuarto a y cuarto en Retro Alba. La gente que está allí lo podrá escuchar. Y luego en internet, como siempre, estará haremos por supuesto un programa especial retro. Todos los que seáis de Albacete, eh, Provincia, Alrededores, Castilla-La Mancha, Murcia, los que os molen los retros, meteros porque esta gente se lo ocurra mucho y va a estar muy bien. Ahora sí, nos tenemos que ir volveremos el sábado que viene con el último programa del año con los Canela en Ramagol métete al reino.net para votar muy importante nos despedimos aquí visítanos durante la semana en el reino.net hasta luego